0: Eine spannende Woche liegt hinter uns, gerade in Bezug auf das Thema Klimaschutz. Und in dieser Woche war nebenbei gesagt auch noch der Earth Day. Der Earth Day 2021, also der Tag, an dem wir uns nochmal bewusst über unser Verhalten im Kontext zu Klimaschutz Gedanken machen sollten. Ich befürchte, das haben die wenigsten getan. Das ist ein Thema, was auch in den entsprechenden Social Media Feeds zwar vorkam, allerdings natürlich untergeordnet, wie soll es auch anderes sein. Ich glaube, auch ohne Corona-Pandemie wäre das nicht anders gewesen. Und es gab ein paar verschiedene Meldungen diese Woche, die einerseits Hoffnung machen, aber auch Sorge bereiten müssten. Fangen wir mit einer hoffnungsvollen Meldung an. Die Grünen in Deutschland haben für den Bundestagswahlkampf Annalena Baerbock ins Rennen geschickt als Kanzlerkandidatin. Das erste Mal, dass die grüne Partei in Deutschland eine Kanzlerkandidatin aufstellt. Und es gibt durchaus eine reale Chance, dass die Grünen als stärkste Kraft im Herbst aus dem Rennen hervorgehen. Ich persönlich würde es mir wünschen. Nicht, weil ich etwa Grün-Mitglied wäre, das bin ich nicht. Ich glaube allerdings von allen demokratischen Parteien, die nicht demokratischen, die lasse ich sowieso mal außen vor, die können sowieso nichts außer kaputt machen, Den demokratischen Parteien in dem Spektrum traue ich den Grünen einfach am meisten zu, gerade was Klimaschutz angeht. Und jetzt werden natürlich wahrscheinlich genau die Kritiker wieder sagen und diese Stimmen hat es auch in Bezug auf diese Nominierung gegeben, dass Klimaschutz natürlich wirtschaftsfeindlich sei. Und das glauben einige tatsächlich, obwohl das kompletter Quatsch ist. Wir haben das ja schon mehrfach besprochen, auch hier im Podcast, auch in unseren Publikationen, dass eben die Ignoranz von Klimaschutz gefährlich ist. Und das ist das, was am Ende richtig, richtig wehtut. Aber dazu kommen wir gleich noch. Es gab natürlich auch diese entsprechenden neoliberalen Bullshit-Fraktionen, die wieder diesen ganzen Quatsch von der Ökodiktatur und vom Ökosozialismus gelabert haben. Gerade bei Hard Aber Fair in der ARD, bei Frank Plasberg, Anfang der Woche saß wieder so ein typischer neoliberaler Manager von gestern, der noch immer nicht begriffen hat, was die Probleme der aktuellen Zeit sind und wieder diese üblichen neoliberalen Phrasen rausgeballert hat von Ökosozialismus. Die Verantwortung für Umweltverschmutzung zu übernehmen und die Schäden zu bezahlen, die man anrichtet hat, nichts mit Sozialismus zu tun. Im Gegenteil, das ist eigentlich wahre Marktwirtschaft. Aber diesen entsprechenden Agitoren der des neoliberalen Denkens, die finden Marktwirtschaft nur dann gut, solange sie sich selber damit gut klarkommen und davon profitieren. In dem Moment, wenn es darum geht, ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen, die durchaus auch aus wirtschaftlicher Hinsicht sinnvoll ist, dann finden sie Marktwirtschaft plötzlich nicht mehr ganz so dufte. Ein generelles Problem, das werden wir, glaube ich, auch in den nächsten Monaten, Jahren immer wieder zu diskutieren haben. Und das haben wir auch in unserer Folge Restart Thinking Focus ja schon grundsätzlich in zwei Folgen konkreter thematisiert und in einer davon auch im Kontext der Klimakrise. Ja, und die andere Meldung dieser Woche, die einem Sorgen machen muss, das ist die Meldung der Internationalen Energieagentur. Die hat ihren 2020er-Bericht veröffentlicht und der sagt nichts Gutes. Wir haben ja bekanntermaßen eine Corona-Pandemie, aber trotz Corona-Pandemie haben wir den höchsten Anstieg an CO2-Emissionen jemals zu verzeichnen. Nein, der zweithöchste ist es. Es ist nicht der höchste, es ist der zweithöchste, aber man bedenke, wir haben eine Pandemie, die eigentlich dafür gesorgt haben müsste, dass zum Beispiel Reisetätigkeiten weniger waren als sonst. Aber trotzdem haben wir den zweithöchsten CO2-Anstieg. Es gab zwar immer wieder mal eine kleine Abbremsung des Emissionsanstiegs, aber eben, man sieht, er ist immer noch deutlich nach oben gegangen. Das muss einem gerade vor dem Hinblick dieser Pandemie eben Sorge bereiten. Auch die Kohleenergie ist auf ihrem Weg zum zweithöchsten, nein, zu ihrem Allzeithoch seit 2014. 2014 war Allzeithoch. Da sind wir wieder auf dem besten Weg. Und was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, das ist auch ganz interessant. Die Vorreiterrolle hat dort nicht etwa ein Land in Europa oder die USA, es ist China. Also China hat zwar ein Kohleenergieproblem, aber anscheinend nimmt man das dort ernster als in zum Beispiel Deutschland, weil die bauen erneuerbare Energien momentan ganz massiv aus. Sie haben auch eine sehr... Tuffe Agenda, um wirklich dahin zu kommen, wo wir in Europa auch hinkommen wollen. Das war eine weitere Meldung diese Woche. Europa hat einen New Green Deal, so nennen sie das. Da ist jetzt Klimaschutzgesetz geworden. Und das Ganze hat auch relativ fixe Rahmenbedingungen, die durchaus in die richtige Richtung gehen. Und auch da gibt es natürlich wieder die üblichen Befürworter und Kritiker, aber der Reihe nach. Nun, was sagt dieser eu Green Deal aus, dieses EU-Klimagesetz. Es legt fest, dass die Europäische Union bis 2050 klimaneutral werden muss und das gilt eben für die gesamte Union und nicht für einzelne Staaten. Ich kann mir jetzt schon mal vorstellen, da kommt dann Hauen und Stechen. Wir haben ja in Europa bekanntermaßen relativ viele Egomanen, die glauben, sie denken nur an sich selbst und das sei dann auch gut so. Ungarn oder Polen zum Beispiel, auf die setze ich jetzt nicht wirklich viel Hoffnung, das sollen dann mal wieder die anderen machen. Und das ist ein Geburtsfehler der EU, wieder mal, dass alles immer gemeinsam gleich entschieden werden muss. Aber schauen wir, was da rauskommt, ich mache mir da durchaus so meine Sorgen. Aber zumindest das Ziel ist schon mal die richtige Richtung, reicht aber nicht, aber dazu kommen wir gleich. Und dieses äh, verbindliche Klimaziel sieht bis 2030 vor, mindestens 55 Prozent weniger als 1990 zu erreichen. Die Leute, die das wirklich vorangetrieben haben, wollten eher Richtung 60 Prozent gehen. Es ist dann wieder mal etwas aufgeweicht worden. Und da gibt es natürlich wieder eine ganz große Kritik, gerade von denjenigen, die meinen, das sei wieder zu ambitioniert. Das ist unter anderem der BDI, der Bund der deutschen Industrie. Die haben natürlich wieder gejammert, dass auch selbst dieses Ziel was wirklich nicht reicht, zu sanft wäre, nein, zu zu hart wäre natürlich. Also viel zu hart und man würde das wahrscheinlich gar nicht schaffen. Wenn man nicht will, dann schafft man es in der Tat nicht. Aber solche Aussagen zeigen mir sehr deutlich, dass auch dort wieder Leute sitzen, die den Ernst der Lage nicht begriffen haben. Darüber hinaus soll dieses Gesetz von einem 15-köpfigen Klimarat kontrolliert und überwacht werden. Wer dort drin sitzt, das werden wir dann sehen müssen. Da wäre es wirklich gut, dass neutrale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort sitzen und Leute vielleicht auch aus der Zivilgesellschaft, das muss man sehen, aber hoffentlich keine Industrielobbyisten. Denn wie schon gerade gesagt, der BDI ist ja nicht der Einzige, der jammert. Es gibt ja auch eine ganze Menge andere, die schon wieder rumschreien, dass das Ganze viel zu schlimm sei und die Wirtschaft zerstören würde, der berühmte Ökodiktator natürlich wieder der ganze Quatsch, Es gab natürlich auch wieder die üblichen Sprüche aus den Reihen der konservativeren und neoliberalen Parteien und äh, mir ist ein Statement diese Woche hängen geblieben von der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen, das war im Kontext dieser ganzen äh, Diskussion rund um die Kanzlerkandidatur und dort sagte einer, dass äh, man äh, Klimaschutz schon machen müsse, also die leugnen das ja nicht, das sind ja jetzt keine Bekloppten von irgendwelchen rechtsextremen Parteien. Aber sie sagen, ja, das muss schon, ist schon wichtig, aber nicht um jeden Preis, so war die Aussage. Nun, die haben auch noch nicht begriffen, dass der Preis für Klimaschutz nie zu hoch sein kann, weil die Folgen viel schlimmer sind, aber dazu kommen wir gleich noch. Und dieses EU-Gesetz hat äh, auch natürlich auf der Seite der Befürworter von Klimaschutz große Kritik hervorgerufen, zum Beispiel Stefan Ramsdorf, der beim äh, Potsdam-Institut für Klimaforschung sitzt, ähm, wird auch immer wieder in den Medien gerne zitiert. Der hat zu Recht gesagt, das 1,5-Grad-Ziel ist mit dieser Vorgabe in der EU gar nicht zu schaffen. Das heißt also entstanden und schon verloren. Es ist nicht so richtig nachvollziehbar, warum man dort nicht viel konsequenter ist. Die berühmte Fragestellung, warum hört Politik nicht auf die Wissenschaft? Wir haben das ja im Kontext der Pandemie und äh, einer Wutrede eines äh, politischen YouTubers hier auch schon mal diskutiert. Die Frage kann man hier auch stellen. Warum tun sie das nicht? Und hier kann man die Frage auch wieder relativ leicht beantworten. Es sind wieder partikulare Interessen, Die kurzfristig ausgerichtet sind und die am Ende dazu führen, dass man Fakten ignoriert. Und es gibt ein weiteres Problem bei diesem EU-Klimaziel. Die Frage ist, wie geht man mit ökologischen Senken um? Die Frage insbesondere mit so Bioreservaten wie Wäldern. Wie sich Wälder entwickeln, kann man ganz schlecht sagen. Das ist immer so eine Sache. Wenn Wälder irgendwie durch Borkenkäferbefall wegsterben, dann sind sie unter Umständen als Beitrag zur Klimaentlastung und zur CO2-Emissionsreduktion nicht mehr verfügbar. Die können sich entsprechend, weil eben die, die entsprechende Zerstörung fortschreitet, sind die plötzlich nicht mehr da und dann kann man das schlecht mitrechnen. Dann wird das Ganze deutlich anders. Das bedeutet also, dass dieses Klimaziel, was die Europäische Union formuliert hat, unter Umständen nicht zu halten ist, weil man eben diese, diese Biotope, diese Waldgebiete dort mit eingerechnet hat. Unter gewissen ungünstigen Umständen bei Mooren und bei gewissen sumpfigen Landschaften kann das Ganze sogar ins Gegenteil kippen. Da kann aus einer CO2-Senke plötzlich eine CO2-Quelle werden. Wir kennen das Thema in sehr starker Ausführung in Nordsibirien, wo dort der Permafrost auftaut und diese sumpfigen Böden in immer mehr Methan freisetzen. Das sind geradezu wirklich hohe THG, also Treibhausgasemissionsschleudern und Methan ist noch weitaus schlimmer als CO2 in seiner Wirkung. Also das ist wirklich noch ein sehr großes Fragezeichen, wie man damit korrekt, korrekt und richtig umgeht. Auch da muss man sagen, wenn man äh, die, das Ganze korrekt mitrechnet, nach den ganzen Modellen, die etabliert sind, kommen wir nicht mal auf 55 Prozent, dann sind es sogar eher weniger. Ja, was passiert jetzt weltweit? Weltweit gibt es dann eben nicht nur Länder wie China, die das Ganze sehr viel ernster nehmen, auch wenn sie immer noch recht hohe Emittenten sind, pro Kopf natürlich viel kleiner als wir hier, also wenn die Leute immer sagen, ja, aber die Chinesen seien viel schlimmer. Das ist natürlich so eine Binsenweisheit, so eine eine Trivialität, wenn man natürlich sagt, ja klar, 1,3, 1,4 Milliarden Menschen emittieren natürlich mehr als 80 Millionen oder hier Österreich ist ja noch viel kleiner mit knapp 9 Millionen Menschen. Aber die Pro-Kopf-Emission ist ja das, was wirklich zählt und da ist China deutlich besser und hat es sogar geschafft, in den letzten Jahren sogar leicht rückläufig zu sein in der Pro-Kopf-Emission, zumindest mal stagnierend, was uns hier nicht gelungen ist. Also dieses Zeigen auf andere Hilft uns am Endeffekt sowieso nichts. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ja, die Politik und Wirtschaft begreift das Problem noch immer sehr, sehr schwierig. Etwas anders scheint es in den USA zu sein. Joe Biden hat nicht nur eine sehr gute Bilanz beim Impffortschritt vorzuweisen, sondern er richtet jetzt auch einen Klimagipfel aus. Dieser Klimagipfel setzt auch andere Länder ein Stück weit unter Zugzwang. Die USA sind da auch ziemlich ambitioniert, denn die wollen minus 50 Prozent im Vergleich zu 2005 schaffen, Und das Ganze bis 2030, das würde sogar bedeuten, dass sie ein 57-prozentiges Ziel packen. Das ist also deutlich ambitionierter als Europa und Joe Biden hat erkannt, dass in, so scheint es zumindest, dass in dem Thema Klimaschutz nicht nur eine Verpflichtung der Politik liegt, sondern eben auch ein verdammt großer Innovationstreiber. Und das haben wir auch schon einige Male diskutiert. Es geht wirklich darum, dass die Wirtschaft endlich diesen Gegensatz zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und wirtschaftliche Prosperität auf der anderen Seite endlich mal auflöst und wegschmeißt. Der ist nämlich völliger Blödsinn. In dem Moment, wenn wir Klimaschutz nicht betreiben und zwar nicht wirklich richtig konsequent betreiben, mit all dem Aufwand und den Kosten, die dahinter stecken, es ist natürlich erstmal ein Aufwand und damit auch Kosten. Wenn wir das nicht tun, dann wird es am Ende viel, viel, viel schlimmer. In dem Zuge eine spannende Meldung, gerade von vor ein paar Tagen, vom 22. April war das, glaube ich, in der New York Times. Die haben äh, raus, äh, einen, äh, einen Bericht veröffentlicht von der Swiss Re, die hat das äh, mal ausgerechnet, also der Schweizer Rückversicherer, also die Versicherungen, die die Versicherungen versichern. Und die rechnen mit weltweiten wirtschaftlichen Schäden, wenn man die Klimakrise nicht ernst nimmt, von 23 Billionen Dollar. 23 Billionen, also nur die wirtschaftlichen Schäden. Da reden wir noch nicht von Investitionen, die man tätigen muss, um etwaige Klimaschäden, die sich dann auswirken, dann äh, zu korrigieren oder sich zu schützen, wie zum Beispiel Dammbau oder sowas. Das sind alles noch Sachen, die dazukommen. Nur die Schäden in der Wirtschaft, 23 Billionen Dollar. Also eine Summe, die verdammt viele Nullen hinten hat. Und das Ganze kann einem ja eigentlich nicht egal sein. Problem an der Sache ist, das liegt in der Zukunft. Die ist zwar gar nicht so wahnsinnig weit weg, wie viele glauben, da reden wir von wenigen Jahrzehnten, aber sie ist halt nicht nah genug, dass gewisse Entscheider und Verantwortliche auch in der Politik irgendwie erkennen, dass das Ganze wirklich ernst ist. Greta Thunberg hat mal vor einigen Jahren gesagt zu einer Runde von Politikern, I want you to panic. Das ist durchaus gerechtfertigt. Klar ist Panik ein schlechter schlechter Berater. Das ist jetzt auch so wortwörtlich in dem Sinne sicher nicht gemeint gewesen, sondern sie wollte nur klar machen: Leute, es ist verdammt ernst und ihr sitzt hier nur rum, als sei nichts. Wir glauben hier immer noch, wir hätten verdammt viel Zeit. Komisch, ne? Ist aber nicht so. Wir haben schon längst keine Zeit mehr. Und die Unternehmen die heute schon in Klimaschutz investieren und wir haben das große Glück, mit einigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die das durchaus schon sehr ernst nehmen, die werden auch in einigen Jahren viel wettbewerbsfähiger sein als alle anderen, die das nicht tun. Das kann man jetzt schon sehr klar sagen. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die entscheiden gegen Klimaschutz. Die schreien jetzt im Rahmen der 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 entsprechenden Pandemie und der entsprechenden Belastung, obwohl einige von denen gar keine schlimme Belastung dadurch hatten, die haben sogar profitiert. Aber die sind ganz groß dabei, rumzuschreien, dass man jetzt unbedingt entlastet werden müsse, weil ja die Pandemie so schlimm sei. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wer jetzt die Unternehmen vom Klimaschutz entlastet, der begeht einen großen Fehler. Diese Unternehmen machen sich selbst damit kaputt und diese Unternehmen sorgen dafür, dass Innovation stecken bleibt. Die größten Innovationspotenziale stecken nun mal im Klimaschutz. Einige haben das wirklich begriffen. Und das ist eben interessant, was dort passiert. Gewisse Unternehmen in China, die in der erneuerbaren Energien tätig sind. Wir haben das auch in den USA jetzt wieder unter der Biden-Administration. Mobilitätskonzepte. Tesla haben wir ja schon oft erwähnt. Kann man in vielen Punkten zu Recht kritisieren. Aber die denken Mobilität ganz anders. Da geht es eben nicht um Autos. Auch das haben wir schon oft diskutiert. Die sind einfach deutlich weiter. Es geht nicht darum, einfach ein Auto jetzt künftig mit Elektromotor zu bauen. Das kann, können alle möglichen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um die Tatsache, dass man einfach Dinge anders macht. Und es gibt dann immer noch so die Leute, das sehe ich bei Twitter immer wieder, die behaupten dann und reden sich ihre Welt schön, dass die Technologie und entsprechende Innovationen in der Technologie die Klimakrise lösen werden. Nein, das werden sie nicht. Wir werden die Klimakrise nicht lösen können, ohne unser Verhalten zu ändern. Punkt. Es wird nicht anders gehen. Diejenigen, die immer glauben, wir bringen da eine Technik rein, die uns von unserer Verantwortung entbindet, die sind, wie man in, glaube ich in Bayern sagt, auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Also die glauben auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten Das ist nämlich komplette Illusion. Die Art und Weise, wie wir reisen, wie wir konsumieren, der Fleischkonsum zum Beispiel, der ist enorm viel zu hoch. Das mag einigen nicht gefallen, aber er ist faktisch zu hoch. Wir erleben jetzt schon wieder wahrscheinlich das vierte Dürrejahr in Mitteleuropa in Folge, Wo wir jetzt schon sagen können, dass Futtermittel für die die Tiermast wahrscheinlich knapp wird, weil jetzt schon die Böden zu trocken sind, um die Futtermittel anzubauen. Also wird das Zeug, wenn es blöd läuft, wieder irgendwo aus Südamerika importiert mit einer entsprechend katastrophalen Ökobilanz. Und dann nützt es uns nichts, wenn wir uns einreden, dass das Viech hier um die Ecke aufgewachsen ist, wenn das Futtermittel aus Südamerika kommt. Ist dann ziemlich bescheuert gedacht. Umwelt verschmutzen, Umwelt muss mehr negative Konsequenzen für die Verursacher haben. Frankreich hat diese Woche beschlossen, den Ökozid, also die Beschädigung der Umwelt, unter Strafe zu stellen. Ein Straftatbestand im Gesetz einzuführen. Das ist leider nötig. Wir müssen einfach lernen, dass das Appellieren an Freiwilligkeit und Eigenverantwortung leider nicht funktioniert hat. Man hat sich immer wieder mit der Wirtschaft auf irgendwelche Deals geeinigt, dass man freiwillig irgendwas reduziert und besser macht. Und ein paar weniger haben es sicherlich auch getan, aber in der Breite leider nein. Wir haben einfach immer noch das Problem, dass sowohl in Wirtschaft, aber auch in der Politik sehr kurzfristig gedacht wird. In der Politik ist der Treiber die Legislaturperiode und die daraus resultierende Wiederwahl. Und in der Wirtschaft sind es entsprechend kurzfristig ausgerichtete Bonusregelungen und Dividenden, die natürlich fließen müssen und das bitte möglichst schnell. Auch da sage ich immer wieder, auch wenn ich manchmal dafür geprügelt werde, Das Modell Aktiengesellschaft ist wie Sozialismus, das ist eine gute Idee, aber sie funktioniert in der Realität leider nicht, weil der Mensch einfach ein gieriges Wesen ist. Ich möchte hier nochmal sagen und ich wiederhole es deswegen, weil es so wichtig ist. Es ist nicht der Planet Erde, den wir hier zerstören mit unserem ignoranten Verhalten. Dieser Planet, der wird uns überleben. Der hat genug Zeit dafür und eine Million Jahre sind im Erdzeitalter so gut wie nichts. Was wir zerstören, ist unsere ökologische Nische und wir zerstören dabei auch die ökologische Nische sehr vieler anderer Lebensformen. Die werden sich bei uns sehr wahrscheinlich nicht beschweren, aber wer sich heute schon anfängt zu beschweren und immer mehr beschweren wird, sind die, die heute klein und jung sind. Die werden irgendwann größer und die werden unsere Generation völlig zu Recht fragen, warum habt ihr nicht gehandelt? Und ich möchte Vielleicht ist es das, was Sie da draußen irgendwie dazu bewegt, Ihr Verhalten zu ändern, insbesondere wenn Sie vielleicht Kinder oder Enkel haben, denn allein für die sind wir es auf jeden Fall schuldig. Wir haben keine Kinder, ich werde auch keine Enkel haben, wir sind kinderlos leider, aber wir sind trotzdem bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir jetzt reine egoistische Vollidioten wären, würden wir sagen, ist uns doch egal, ist wurscht, wir haben ja eh keine Nachfahren. Das ist... Und die Erde regeneriert sich, ne? Das kann man ja auch nochmal sagen. Nein, so denken wir nicht. Wir übernehmen Verantwortung, und das tun wir sehr gerne. Und nebenbei gesagt, na gar nicht nebenbei, sogar direkt gesagt, das Verantwortung für, übernehmen für, die, für den Schutz des Klimas. Das ist sogar überhaupt nicht einschränkend. Das macht Spaß. Das macht Freude, es erhöht die Lebensqualität. Man lebt gesünder. Und die Tatsache, dass wir zu Hause kein Fleisch mehr essen. Hat uns nie geschadet. Und ich werde gleich am Ende dieses Podcasts wieder rübergehen und einen Kaffee machen mit selbstgemachter Sojamilch, die hier in Österreich angebaut wurde. Und Sie werden es nicht glauben, schmeckt super. Man kann also verdammt viel machen, in dem Sinne vielleicht nochmal ein Hinweis auf unsere 30 Tage Klimaaktion, die zwar jetzt in Bezug auf die 30 Tage abgeschlossen ist, aber natürlich machen wir weiter. Auf unserem Restart Thinking Blog ist das dargestellt, das hat meine Frau gemacht, sehr schön aufgearbeitet, was wir so im Alltag aus unserer eigenen Initiative heraus tun, um nachhaltiger zu sein, um unseren Carbon Footprint, also unseren Anteil an klimaschädlichem Verhalten zu reduzieren. Und da kann jeder sehr viel machen. Und wenn jeder nur ein bisschen macht, ist verdammt viel geholfen. Aber ich wünsche mir auch das Umdenken in der Wirtschaft. Wir sind ja auch Wirtschaft, ein kleines Unternehmen zwar nur, aber wir handeln, was wir können. Und wir unterstützen auch unsere Kundinnen und Kunden dabei, dass es besser wird, Und viele nehmen das auch sehr gerne sehr gut an. Und bitte, ganz wichtige Botschaft, die wirtschaftliche Prosperität ist kein Gegensatz zu Klimaschutz. Im Gegenteil, die wirtschaftliche Prosperität und damit die der Gesellschaft hängt primär am Klimaschutz.